0: نون مدرن اسمت مجنون مدرم هستم و این قسمت 19 ام پادکستم هست که گوش میکنین. سال نو رو بهتون تبریک میگم. سال 1401 خورشیدی. امیدوارم که امسال و سالهای بعدش جیبامون پر از صلح باشه. اسپانسر این قسمت از پادکست شرکت گرین رود سولار هست. این شرکت برای منازل و مکانهای صنعتی های خورشیدی نصب میکنه. با نصب باتریای خورشیدی یا سولار، میتونین درصد بالایی از هزینه برق و البته قبض برق رو کاهش بدین و همچنین از مزایایی تخفیف در مالیات بر درآمد سالانه و تخفیف برخی از شرکت های برق منطقهی استفاده بکنیم. شرکت گرین رود سولار با مدیران و کادر اکثران ایرانی در منطقه آنجلس فعال هستند. و شعاع سرویسشون تا اورنج کانتی و سندیگو هم میرسه. برای اینکه بدونین چه سیستمی برای خونه شما لازم هست و برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونین سر بزنین به greenroadsolar.com و با یکی از راه های ارتباطی با این شرکت تماس بگیرید. برای این اپیزود کلی برنامه چیده بودم که یه قسمت ویژه برای عید نوروز داشته باشم. تقریبا همه چی حاضر و فقط کافی بود که ضبطش کنم. اما اتفاقی افتاد که برنامه رو تغییر داد. جنگ. حمله روسیه به اوکراین. مغزم آنچنان درگیر شد و از لحاظ روحی آنچنان منقلب شدم که دیگه صلاح ندیدم این اپیزود رو به اون شکلی که میخواستم اجرا کنم. چطوری میتونستم بیام اینجا و بگم سلام عیدتون مبارک صد سال به این سالا و پشتبندش این آهنگ رو پخش کنم.
1: قراران قراران د مکه بنورج ورشید تابانی
2: یوه خوشام که اون بدهی ترا مد رنجم فکر افت پایان یوه بیا که بشکنم دلم به روی تو شادم کن در این نو وهاران دورت در ماره رفته غم ده یک چهار رفت پا به خوبیم یارا
0: یه داستان کوتاه بود که نوشته بودم و میخواستم براتون بخونمش و آخرشم آهنگ کودکانه رو براتون بخونم.
2: با اینا میکنم. با اینا خستگی میکنم.
0: اما همه رو گذاشتم کنار چون حرف از سال نو بهار شکفتن سبز و روزای خوش در چنین موقعیتی به نظر من موثک بود متاسفانه اپیزود ویژه اسکارم نخواهم داشت چون تقریبا چند سالی که اسکار به صورت بسیار زننده جوایز رو بر اساس ارزش هنری اثر به اون نمیده و حتی سال قبل هم به زحمت دیدمش بعضی از فیلم های نامزده اسکار رو در اپیزودهای قبلی نقد و بررسی کردم و شاید در اپیزود بعدی یه نیم نگاهی کوتاه به اسکار داشته باشیم. خلاصه این توضیحات رو دادم که بگم به جای اپیزود ویژه سال نو یه قسمت ویژه براتون آماده کردم به نام در ستایش دوست خوبم رضا کایو برای این قسمت پادکست شعری رو برای من فرستاد که برای شما بخونم. پس این شما و این شعری از رضا کایو. جنگ ارغوان چشمهایت را از من میگیرد. جنگ آواز سرخی لبهایت را در من میمیراند. آری جنگ نام و یادت را در ذهنم خاکستر میکند. و گل و های سرخی گونه هایت را در ابرهای ته گرفته از باروت میمیراند. تماشای تو در پسکوچه های سنگر های خالی از امداد به من جان میدهد. وقتی که نیستی، وقتی که دیگر نخواهم بود، جان میدهد جانهای ما که جان بگیرد جانهای باقی مانده من. در کنار تو، در آغوش تو وقتی که من نیستم وقتی که تو خواهی بود و کودکان من را از رنجش خاطرات به یاد من پسر یا دختر جنگ می نامی و آینده را سرشار می کنی از عشق و ابرهای خالی از باروت، و سنگرهای سرشار از عشق آسمانی که سالها آبی می باند را در رک زندگی جریان میبخشی تو را فرای خاکریز ها
2: دوست دارم
0: رزایو سوم ماارچ ۲ در زمان جنگ ایران و عراق، یه روز من و بچه های محلمون داشتیم توی کوچه بازی میکردیم که دیدیم یه موشک از آسمون رد شد و خط سفیدی از خودش به جا گذاشته. پشمندش دیدیم یکی دیگی از همون مسیر رو بور کرد. تو همون دنیای کودکانه خودمون بلند بلند شروع کردیم به شمارش مشکها. سه، چهار، پنج، شیش و هفت. هفتا موشک از بالای سر ما رد شد و معلوم نبود بر سر چه کسانی فرود میاد و من دیدم که پدر و مادرمون با سرعت به طرف ما میدویدن که ما رو به جای امنی ببرن. یه بارم توی خونه با مادرم تنها بودم که یه هواپیما از فاصله خیلی نزدیک از روی خونه ما عبور کرد. خودی یا غیر خودی بودنشونه نمیدونم. فقط یادم بی که من و مادرم هر کدوممون به یه گوشه خونه می و جیغ می زدیم و منتظر بودیم که با یه بمب از بین بریم. روزی رو به یاد میارم که توی مدرسه بودم و آژیر حمله هوایی زده شد و معلم و مدیر همه بچه های مدرسه رو بردم به زیر زمین و ما ساعت اونجا نشسته بودیم و حتی موبایلم نداشتیم تا وضعیتمون رو به والدینمون گزارش کنیم. صدای آژیر مزخرف اعلام وضعیت قرمز که از رادیو یا تلویزیون پخش میشد، هنوزم توی گوشم هست و هنوزم وقتی هواپیمای هلیکوپتری از نزدیک از کنارم رد میشه استرس و استراب میاد سراغم چه کسی بهتر از آدمایی که تجربه جنگ رو داشتن الان میتونن حس مردم اوکراین رو درک کنن اونها هم در ها و زی زمین ها یا خونهاشون نشستن و صدایی بمب و موشک هر لحظه به استراب و نگرانیشون اضافه میکنه. نگران از این که ممکنه لحظهی بعد زیر تلی از خاکستر و آجر دفن بشن. این جهان تا کی باید شاهد این جنگ ها باشه؟ تا کی باید رسانه ها یک روز بعد از شروع جنگ تصویری یک زن با سر و دست خونین رو منتشر کنند؟ یا عکسی از کودکی زیر آتش و دود؟ ی نفر توی توییتر نوشته بود من در طول چند سالی که زندگی کردم شاهد این جنگ ها بودم ایران و عراق عراق و کویت طالبان و افغانستان آمریکا و افغانستان آمریکا و عراق ارمنستان و آذربایجان طالبان و افغانستان و حالا روسیه و اوکراین فکرشو بکنین این شخص حتما همسن من هست و در چهل و یک سال گذشته این جنگ ها رو از دوران کودکیش تا الان شاهد بوده. به اینا اضافه کنین جنگ هایی که رسانه ها اونا رو زیاد بزرگ جلوه نمیدن یا اصلا گزارش نمیکنند. حتی در هنگام حمله آذربایجان به ارامنه دنیا مشغول کرونا و انتخابات رئیس جمهور آمریکا بود و هیچکس برای این تجاوز حتی ترم خورد نکرد. شما ممکن از من بپرسین این اپیزود چرا اینقدر سیاسی شد؟ یا چرا تغییر رویه داد؟ و دیگه راجبه فیلم و سینما و موسیقی حرفی در اون زده نمیشه. شما درست میگین. من قبلا هم گفتم که این پادکست محلیه برای درد های من در باب هنر. اما اتفاقا الان که درگیر جنگ روسیه با اوکراین هستیم، بهترین زمان هست برای هنرمندان و ها که نظر خودشون رو در بای جنگ بگن. مثلا من واقعا از دست راجر واترز شاکی بودم. چطور کسی که هر روز در اینستاگرامش بر علیه جنگ و دولت ها پست میذاره از وقتی روسیه به اوکراین حمله کرده چیزی نمیگفت تا اینکه چند روز پیش بالاخره توی اینستاگرامش یه پست گذاشت توی این پست یه دختر از اوکراین برای راجر واترز نامه نوشته بود و کل این نامه منتشر شده و در پایان جواب راجر واترز به اون نامه روی پست قرار داده شده من ترجمه این نامه و پاسخ اون رو برای شما میخونم سلام، نام من آلینا میتروفانو است. من 19 ساله هستم و در اوکراین زندگی می کنم. امروز کشور من در برابر تهاجم روسیه و جنگ واقعی که توسط رئیس جمهور روسیه و رهبری ارتش روسیه آغاز شده مقاومت می کند. من یکی از طرفداران بزرگ پینک فلوید و راجر واترز هستم و شنیدن نظر راجر در مورد این وضعیت برام بسیار مهم بود. شاید اونقدرها فوری و حیاتی به نظر نرسه زیرا این جنگ را میتوان تنها مشکل ما دانست اما متاسفانه به سرعت به ای برای کل اروپا و جهان تبدیل می شود جنگ یازده روز پیش آغاز شد و هر روز آجیرهایی را می شنویم که از های پرتاب شده توسط اشغالگران روسی خبر میده. تجاوز روسیه کشور من را ویران می کند. صدها بزرگسار و کودک بیگناه را در کشور من میکشد و من نمیتوانم توضیح دهم که چند اوکراینی مجبور به ترک خانه های خود و فرار از این جنون هستند شهرهای شرقی اوکراین توسط ارتش روسیه ویران می‌شوند. صدها هزار نفر در حال تخلیه و پناهندگی هستند و هر دقیقه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. من مانند بسیاری دیگر درد دارم زیرا دیدن اینکه چگونه کشور من به یک هدف نظامی برای روسیه و رهبر دیوانش تبدیل می شود؟ که متقاعد شده است که نئو نازی هایی وجود دارد که باید کشته شوند بسیار دردناک است این کاملا نادرست است چون من اینجا زندگی می کنم و میتونم به شما اطمینان دویست درصدی بدم که چنین افرادی در اینجا وجود ندارد از راجر میخوام که علنا در مورد این جنگ صحبت کند. زیرا هنوز نمیتوانم درک کنم که چگونه شخصی که تعداد قابل توجهی از اشعار ضد جنگ را نوشته است. هنوز درباره تراژدی صحبت نکرد. علاوه بر این کاملا درک کنید که دیدگاه راجر ممکن است متفاوت باشد. اما من از اون میخوام که نظر خود را در مورد این جنگ به اشتراک بگذارد. این بهتر از سکوت است زیرا در این شرایط سکوت یکی از بدترین دشمنان است غیر ممکن است که در این شرایط دیواری بسازید و از این مشکل جدا بمانید من 95 درصد مطمئن هستم که این نامه مستقیما به راجر تحویل داده نخواهد شد و اگر پاسخی داشته باشید فقط یک معجزه خواهد بود اما کسی که از خطرات فاجعه ای و بی معنا بودن جنگ می گوید نمیتواند در این شرایط سکوت کند موقعیت خود را به دنیا بگویید. با احترام از اوکراین، آلینا میتروفانوها حالا پاسخ راجر واترز رو به این نامه برشو میخونم. آلینای عزیز، نامه شما را خواندم. درد شما را احساس کردم. از حمله پوتین به اوکراین منزجر شدم. به نظر من این یک اشتباه جنایتکارانه و یک اقدام گانگستری است. و آتش بس باید فوراً برقرار شود. من متاسفم که دولت‌های غربی به جای درگیر شدن در دیپلماسی که برای جلوگیری از کشتار ضروری است، آتشی را که کشور زیبای شما را با ریختن اسلحه به اوکراین ویران خواهد کرد، دامن می‌زنند. یک شورش طولانی مدت در اوکراین برای شاهین‌های گانگستر در واشنگتن عالی خواهد بود. این همان چیزی است که آنها. رویای آن را رو دارند بازی همانگونه که همین حالا هم انجامش میدند من با ناامیدی دوست دارم که رئیس جمهور شما هم یک گنگستر نباشد و اینکه او بهترین کار را برای مردمش انجام بدهد و از امریکایی ها بخواهد که پای میز مذاکره بیایند اما متاسفانه بسیاری از رهبران جهان گنگستر هستند و انزجار من از گنگستر های سیاسی هفته گذشته با پوتین شروع نشد. زمانی که بوش و بلر و گنگستر در سال 2003 به عراق حمله کردند و همچنین از حمله گانگستری اسرائیل به فلسطین در سال 1967 و به آن اشغال آن سرزمین که اکنون بیش از 50 سال است که ادامه دارد، بیزار بودم و هستم. من از اوباما و کلینتون گنگستر که دستور بمباران غیرقانونی ناتو در لیبی و سربستان را میدادند منزجر شدم من از ویرانی کشور سوریه که در سال 2011 با دخالت خارجی در علت تغییر رژیم آغاز شد منزجر هستم زمانی که شیمون پرز با شبه نظامیان مسیحی در قتل آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌های پناهندگان سبرا و شتیلا در جنوب آن کشور دست داشت و از حمله به لبنان در سال 1982 منزجر شدم. من برای تو آلینا و مادر و پدرت، اموها، عمه ها، برادران، خواهران و پسر متاسفم. من پدرم اریک فلچر واترز و پدر بزرگم جورج هنری واترز را در جنگ هایی که با آلمانی ها می از دست دادم. وقتی به شما میگویم که به اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شده در پاریس به سال 1948 اعتقاد دارم مرا باور کنید من با تمام وجود از شما حمایت میکنم و اما در مورد گنگسترها من باید در یک مورد در نامه شما با شما مخالفت کنم اعتقاد 200 درصدی شما مبنی بر اینکه هیچ نئونازی در کشمر شما وجود نداره تقریبا به طور قطع اشتباه است. هر دو گردان آزوف در ارتش شما و نظامیان ملی هم نونازی هستند. آلینا دیگه چی؟ خب ما مردم، همه ما در هر کشوری در جهان، از جمله اوکراین و روسیه، میتوانیم با گنگسترها بجنگیم. می به با آنها بگوییم که ما بخشی از جنگ‌های زشت و مرگبار آنها برای به دست آوردن قدرت و ثروت نخواهیم بود. می توانیم به آنها بگوییم که خانواده های ما در واقع همه خانواده های سرتاسر سر دنیا برای ما از همه قدرت و پول دنیا مهمتر هستند در جایی که من در ایالات متحده زندگی می کنم می توانیم به جنبش جان سیاه‌پوستان مهم است یا کد پینک یا BDS یا جانبازان برای صلح یا هزاران سازمان دیگر ضد جنگ طرفدار قانون، طرفدار آزادی و طرفدار حقوق بشر بپیوندیم. من برای کمک به پایان این جنگ هولناک در کشور شما هر کاری که بتوانم انجام خواهم داد. هر کاری که جز به اهتزاز در آوردن پرچم برای تشویق به کشتار باشد. این چیزی است که گنگسترها می‌خواهند. آنها از ما میخواهند که پرچم را تکان دهیم. اینگونه است که با تشویق به احتزاز پرچمها بین ما تفرقه می و ما را کنترل می کنند تا پرده ای از دشمنی ایجاد کنند تا توانایی ذاتیمان را برای همدردی با یکدیگر کور کنند. در حالی که سیاره شکننده ما را قارت می کنند. من تمام تلاشم را برای بازگرداندن آرامش به شما و خانواده و کشور زیبایتان انجام خواهم داد. جنگ طولانی مدتی که هیلاری کلینتون و کاندولیزا رایس و بقیه اعضای گانگستر واشنگتن تشویقش می به نفع شما و اوکراین نیست. از دیگر اعضای پینک میتونم به پست اینستاگرام دیوید گیلمور اشاره کنم. اون اول آهنگ این انی تانگ رو روی صفحش منتشر کرد و بعد زیر پستش نوشت سربازان روسی کشتن برادران خودتون رو متوقف کنین. هیچ کسی در این جنگ برنده نخواهد بود. عروس من اوکراینیست است و نوهای من دوست دارن که کشور زیباشون رو ببینن. این جنگ رو متوقف کنین تا این کشور از بین نرفته. پوتین باید برود در یک پست دیگه نوشت برای اعتراض به حمله روسیه به اوکراین تمام آلبوم های پینک فلوید از سال 1987 به بعد و همه آلبوم های سولوی دیوید گیلمر بر روی تمام پلتفرم های دیجیتال در روسیه و بلاروس غیر قابل دسترس خواهد بود. از خانندهها ها و هنرمندای خودمون من تا این لحظه فقط دیدم ای بی آهنگ رویای آزادی رو در اینستاگرامش پخش کرده و با بک امینی یه تکنوازی گیتار داشت برای مردم اوکراین در اینستاگرامش میده فراخ نژادم جایزه جشنواره مسکو رو پس داد که البته کلی عکس شدید داشت. حتی سیاوش قمیشی آهنگ تصور کن رو که اقتباسی هست از ترانی ایمیجین جان لنون بازنشد نکرده.
1: تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه تصور کن جهانی رو که توش زندانی افثانه است تمام جنگای دانیان دنیا شدن مشمول آتش بست کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم دیگه سمه هر انسانه تن هر دونه گندم بدون مرز و محدوده و یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
0: آیا ترس از فوشخوردن یا ریزش فالوور باعث شده که هنرمندان ایرانی چیزی در مورد این جنگ منتشر نکنند؟ و از هم فقط در مورد ایران و اخبار مربوط به ایران پستی می کنند. این یعنی مردم جاهای دیگه دنیا برای ما مهم نیستند و این برای من این حس رو ایجاد میکنه که اونا ناسیانالیستن؟ به قول دوستم هیچ کدوم از این حوادث باعث نشد این اوباش سلبریتی دست از جفنگ پست کردن و گاز زدن به برگر هشت طبقه و تبلیغ فلان روژه لب و ریمل دست بردارن. دیگه تکلیف بقیه که مشخص. بعضی ها که حتی چل پنج سال پیش هم نمی دنیا چه خبره. مثل خانم شهره که فریدون فرخزاد جنگ ویتنام رو بهش یادآوری میکنه.
1: اصلا عشق تمام زندگی عشقه منظورم این عشقه نیست که یکی که بغل کنه بگه مثلا قرار میدونم نه عشق عشق مردم عشق به دنیا عشق به اشقه اشقه شما عشق مردم دارین عشق به دنیا دارین به دنیا در دنیا, دنیا. چه خبره چه بودم
2: بیه ناملا چجوری تو بودم
1: چه چطورتو ویتنام چه چجوری الان نمیدونی <تصفيق> اما عشق به دنیا داری
2: داخل
1: سیاست باشی چرا باشی داشتم من چطوره من نمیخوام تمام با و این چیزا بگی ولی خب از سیاست به شما سوال میکنم من نمیسم تا حالا جغرافیا با سیاست ارتباط مستقیم داره من گفتم وضع بیاتام الان چه م... شما میکنم خونده بسم ناجی پس کسی از مردم اطلاعی نداره کسی از جغرافیا سیاست نمیخواد چه
0: اصلا چند تا آهنگ ایرانی داریم که ضد جنگ هست. حالا باز برمیگردم به چند لحظه قبل که گفتم اگه مسئله به ایران مربوط نباشه، پس هنرمندای ما نباید راجبش صحبت کنند. من که اینستاگرامم تا الان 700 خوردهی نفر فالوور داره، تریبون بیشتری دستم هست یا کسی که چند صد هزار یا میلیون ها نفر دنبال کننده داره. شما ممکنه بگین خود سران کشورهای دیگه ککشون هم برای ما نمیگزه یا اینکه اگه قسمتی از دنیا براشون پول ساز نباشه براشون مهم نیست خب معلومه اونا مردان و زنان سیاست هستن من راجب هنرمنده صحبت میکنم من خودم به عنوان پادکستر در اینجا وظیفه خودم دونستم که به جای پخش بهار بازم بیا عشق و بیارش مارتیک از رنج و نگاه پر از استراب کودکان اوکراینی بگم که همین چند وقت پیش توی یه ویدیوی منتشر شده در توییتر دیدم به زحمت داشتن سوار قطار می شدن که از اوکراین به یه جای امن فرار کنند. اصلا وظیفه یک هنرمند در زمانهای اینچنین سخت چیه؟ وظیفه هنرمند،
1: هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته از مردم بهره مالی گرفته و خیلی خلاصه را ساده بگم با پول مردم اگر اگرچه کار منریش حاللی با دست نزدیک از مردم به دستخورده خوب زندگی کرده وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار می شود و کشوری در بنده راه بیفته و حداقل حداقل کاری که میتونه بکنیم که حرف بزنیم ولی وظیفه هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت هست
0: یکی از کارگردان های مورد علاقه من که کاراشو بسیار میپسندم دیوید لینچ هست. دیوید لینچ درست در روزهای اولیه آغاز جنگ اوکراین در صفحه یوتیوب خودش پیغامی برای پوتین فرستاد.
3: اگر could say به to Mr. President Putin, to there is a law A hard and fast law. There's no
0: اگر بتوانم چیزی به آقای پوتین بگویم این است که ما به عنوان یک انسان مسئول این هستیم که چگونه با همناهان خود رفتار کنیم و یک قانون طبیعت وجود دارد قانونی سخت و سریع، هیچ ای و هیچ راه گریزی وجود ندارد. و این قانونی نست. هرچه بکارید، درو خواهید کرد. و در حال حاضر آقای پوتین، شما در حال کاشت مرگ و ویرانی هستید. و همه چیز به عهده شماست. اوکرانی ها به کشور شما حمله نکردند شما به کشورشون حمله کردید. و این هم مرگ و ویرانی برمیگردد و به دیدارت خواهد آمد توصیه من به شما این است خودت را نجات بده اوکراینی ها رو نجات بده این دنیا رو نجات بده با همسایه خودت کنار بیا شروع به ایجاد دوستی بکن ما یک خانواده جهانی هستیم دیگه جایی برای این نو وجود نداره این حمله رو متوقف کنید بیایید با هم کار کنیم تا همه کشورهای این دنیا بتونن در سرز زندگی کنند و مشکلاتی رو که با هم داریم حل کنیم. بیایید واقعی بشیم. دردانهایی زیادی در دنیا بودن و هستند که جنگ رو در فیلماشون به تصویر کشیدن از نمونه‌های خیلی خوب میشه به قلاف تمامفلزی ساخته استانی کوبریک اشاره کن قلاف تمام فلزی یا فول میتال جکت یه اکشن جنگی نیست که شما رو سرگرم کنه یک اثر در نقد و نکوهش جنگ هست با داستانی که بر اساس نبرد آمریکا و ویتنام نوشته شده این فیلم در واقع سیستم ارتش آمریکا که سربازان جوان رو به ماشین کشتار و قاتلانی بالفطره تبدیل می کنه به نقد میکشه. اگر به پوستر فیلم دقت کنین یک کلاه سرباز رو نشون میده که علامت صلح یا پیس روی اون هست و در کنارش نوشته شده born to kill یعنی زاده شده برای کشتن یا زاده قتل یا یه همچین چیزی. خیلی جالبه که کوبریک در چهار تا از فیلمای خودش با وجود کارنامه کمکارش به موضوع جنگ اشاره کرده. فیلمی که حتی قبل از قلاف تامانفلزی ساخته راه های افتخار یا پتس آف گلوری باز هم موضوع جنگ رو به دوش میکشه. این فیلم در سال 1957 میلادی ساخته شده و جنگ نیروهای فرانسوی و آلمان ها رو نشون میده و البته یک چهره منفی از ارتش فرانسه ارائه میده. در سال 1964، کوبریک فیلم دکتر سترنج لاو رو به نمایش میذاره. این اثر یه کمدی سیاه پیرامون جنگ سرد و نبرده هستهیه. یکی از عجیبترین اسامی فیلم رو هم داره. چون در واقع نام فیلم از دو قسمت تشکیل شده. دکتر سترنج لاف یا چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به بمب عشق ببرزم. داستانش هم در مورد یک ژنرال دیوانه ارتش آمریکاست که تهاجمی هستهای را رو علیه شوروی به راه میندازه و رئیس جمهور 300 آمریکایی وقتی از این عمل خودسرانه ژنرال آگاه میشن در اتاق فرماندهی جنگ گرده هم میان تا باعث توقف این حمله بشن. استی کوبریک یک فیلم دیگه به نامفییرند دیزار هم در سال 1953 ساخته که اون هم درباره جنگ است. در آثاری که نام بردم ضد جنگ بودن کوبریک رو به آشکار میبینیم و با فیلم های قویی که داره تعنه و سرزنشش رو به ماهیت جنگ ستایش میکنیم اونچه که شاید خیلی از ما آدم ها در اون نظر مشترکی داریم این هست که قربانیان اصلی جنگ های بیگانایی هستند که هیچ دشمنی با مردم کشور متخاصم نداشتن و ندارند شما کدوم بمب رو دیدین که به طور مستقیم دفتر یا محل کار یک رئیس جمهور رو هدف قرار داده باشه شما حتما دانش تاریخیتون تون 100 درصد بهتر از منه و شاید هایی باشه که من نمیدونم ولی آیا واقعا بیشتر از تعداد قربانیان یعنی بیگناه جنگه یکی دیگه از هایی که درباره جنگ ویتنام ساخته شده the deer hunter یا شکارچی گوزن هست به کارگردانی مایکل چیمینو و بازیگری رابرت دنیرو و کریستوفر واکن. داستان اعزام چند سرباز به ویتنام که همه با هم دوست هستند و در ویتنام اسیر میشن و کلی داستان براشون پیش میاد. خشونت و درام این فیلم اونقدر زیاده که برای من کاملا حس ضد جنگ بودن رو زنده میکنم. و بهش مثل فیلمای جنگی اکشن نگاه نمیکنم. یکی از معروف ترین فیلم هایی که در باید جنگ ساخته شده "آپوکالیپس ناو یا اینک آخر زمان هست به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا و بازی مارلن براندو. داستانش در سال 1970 میگذره که سرهنگ نیروهایی ویژه آمریکایی عقلش رو از دست داده و با افرادش در جنگل های کامبوج مخفی شدن یک سروان از طرف ستاد مشرک ارتش آمریکا معمولیت داره که اون سرهنگ رو پیدا کنه و به فرمانده خاتمه ببخشه من هرگز سکانس اولیه این فیلم رو فراموش نمی کنم جایی که ترانه The End از گروه The Doors روی سحنای از آتش و دود و هلیکوپترهایی که بر فراز نخلهای آتش گرفته پرواز می پخش میشه شه
3: This is the end my only friend the end oh
0: از نماهای آغازین حرف زدم حتما باید به اولین صحنه فیلم پیانیست ساخته رومن پولانسکی اشاره کنم که آدریان برادی توی استودیو رادیو مشغول نواختن پیانو هست وقتی که هواپیما شهر رو بمبارون میکنن چند تا فیلم ضد جنگ دیگم فقط نام میبرم پلاتون یا جوخه به کارگردانی اولیور ستون و بازی چارلی شین و ویلم دافو فیلم سیوینگ پرایوید رایان به کارگردانی ستیون سپیلبرگ و بازی تام هنگس و مت دیمن. فیلم دانکرک کرک به کارگردانی کریستوفر نولان و بازی تام هاردی. و فیلم بورن آن ده فورت آف جولای، «دیکتاتور بزرگ اثر چارلی چاپلین، هکس آر ریج، هیروشیما اشق من و فیلم بسیار زیاد دیگه که شما حتما اون را دیدین. ما در ایران به واسطه جنگ با عراق فیلمای به اصطلاح دفاع مقدس و جنگی زیادی داریم و من خودم حتی زمانی که نوجوان بودم اونا رو دیدم. حتی اسم یکی از فیلمهایی که خیلی توی ذهنم هست افق هست. یه فیلم جنگی مثل خیلی از اونایی دیگه که همیشه یه ایده خیلی کم از سربازای ایرانی میرن به جنگ عراقی ها و کلی از اونا رو میکشن. یادمه که این فیلم رو با پدرم توی سینما دیدم. به خاطر تاثیر بسیار بزرگی که جنگ با عراق روی مردم ایران گذاشت، فیلم‌ها و آثار هنری بسیار زیادی بعد از جنگ تولید شدند و جنگ رو از روایت‌های مختلفی نشون دادن. من شاید تعداد شماری از اونا رو دوست دارم چون اکثرشون فقط عملیات های تخیلی رو به تصویر میکشه که بیشتر شبیه فیلم‌های رنبو هست. البته فیلم‌هایی که نام می‌برم اون زمان روی من تاثیر گذاشتن و شاید اگه الان دوباره بشینم نگاهشون کنم نظرم عوض بشه. فیلمای مثل بوی پیراهن یوسف از کرخه تا راین، دوئل، عروسی خوبان و اشیار
3: 143. <تصفيق> Evil minds that plot destruction, sorcerer of death construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind.
0: برای بخش ترانه ترجمه این اپیزود آهنگ گودبای بلو سکای از گروه پینک فلوید رو انتخاب کردم که اتفاقا فضایی زده جنگ دارد. آه، آیا آن آدم های وحش زده را دیدی؟ آیا صدای آن بمب‌هایی را که پایین می‌آمدند شنیدی؟ آیا هیچ وقت به این فکر کردی که چرا ما باید مجبور باشیم به دنبال پناهگاه بگردیم؟ هنگامی که وعده دنیای دنیایی نوعی که دولت به ما داده بود نقشه براب شد؟
3: Frightened ones. Did did
0: did you hear sky? Ah, On آیا صدای آن هایی را که پایین می شنیدی؟ آن شعله ها مدت هاست که خاموش شدند اما درد همچنان مرا رنج می خدا حافظ ای آسمان آبی خدا حافظ ای آسمان آبی خدا حافظ
2: Goodbye.
0: نوروز هست و سال نو شده عطا از من توقع ایدی هم داری ایدی من به شما در اصل توسط خود شما دوستان به این پادکست اختصاص داده شد چند وقت پیش در اینستاگرام پادکستم ویدیویی منتشر کردم و از شما خواستم دیالوگی از یک فیلم که خیلی توی ذهنتون مونده رو با صدای خودتون اجرا کنین و برای من بفرست. چند نفر از دوستان و حتی مخاطبین مجنون مدرن این کار رو انجام دادن اول صدای نوید رو بشنویم. از دوستان خیلی خوبم. دیالوگی فیلم Ghost Dog یا راه سامورایی از جیم جارموش.
4: There is something to be learned from a rainstorm. When meeting with a sudden shower you try not to get wet and run quickly along the road. But doing such things as passing under the eaves of houses you still get wet. When you are resolved from the beginning you will not be perplexed though you still get the same soaking this understanding extends to everything
0: حالا صدای محسنی تهیه کننده و مجری پادکست آن دیالوگ فیلم گان ساخته دیوید فینچر وقتی به همسرم فکر میکنم همیشه به سرش فکر میکنم شکافتن جمجمه دوست داشتنیش تصور میکنم. خالی
3: کردن مغزش و سعی برای رسیدن به جواب سوالات
2: اساسی هر ازدواجی. به چی فکر میکنی؟
0: چه احساسی داری؟ ما چی سر هم آوردیم؟ و حالا صدای یکی از مخاطبین پادکست که نخواست اسمش فاش بشه. دیالوگی فیلم خواب میاد از رضا عطارا.
2: هم هستی هم نیستی.
3: این بی فکری و بیوزنی تو خواب که چیزی از دور وارد نمی فهمی رو با هیچی تو دنیا وس نمی کنم. ولی کارش نمیشه کرد. باید بیدار شیم مشکل منم همیشه درست از همین جا شروع میشه. وقتی چشممو باز میکنم. وقتی متوجه میشم هنوز زندم. دوباره تنهام. مجبورم ادامه بدم و چیزیم رازیم نمیکنه. حتی کار هر روزهی که انتظارمو میکشو.
2: یه وقتی عاشقش بودم.
0: اینم محسن رفیق فیلم باز من که بیش از 20 ساله با هم دوستیم.
4: مورسون ویرز در نقش هریلاین خطاب به جوزف کاتن در نقش خال مارتینز در حال پیداشون از چرخ و فلک. با لحنی کنایی توی ایتالیای تحت حکومت سی ساله خاندان برژیا جنگ وحشت جنایت و خونریزی بیداد میکرد. ولی از همین حکومت میکلانش، لیونارد داوینچی و رورنسانس بیرون آمد. توی سوئیس عشق برادران حکومت میکرد. اونها 500 سال مردم سالاری و سرد داشتن. حاصلش چی بود؟ ساعت شماتتار. خداحافظ حالی. از فیلم مرد سوم به کارگردانی کارل رید. فیلمانویس گراهام گریم.
0: نوبت طراح لگوی پادکست مجنون مدرن هست. دوست خوبم مهدی رستمی. دیالوگی فیلم قرمز. ساخته فریدون جیرانی. تو زت کوچیک نمیتونی بفهمی اگه مغزم کوچیک نبود عاشق تونه بد نمیشودم مرده شور عشق این نشونی عشق دیوانه دغذر <تصفيق> خودته دیگه باش بگو اینجا زنگ نزنه من وقتی اون مرتیگه با تو حرف میزنه دیوانه میشم میفهمی چی بهت میگم و این هم صدای امیر ابویسانی از پادکست سینماتوگراف
4: خوشحالم که یه بار دیگه مهمون پادکست مجنون مدرن هستم من قسمت از فیلم ال سید رو اجرامی کنم به جای رودریگو دیاز با بازی چارتانستان و صدای آقای منوچر اسمایلی. آقای اسمایلی استادانه ای داشتن و من فقط روخونی کردم که همینم کار سختی بود. گوینده مقابلشون هم آقای چنگیز جلیفن هستن که صدای خودشون رو میشنبید.
2: احالی کاستیل،
3: به خواست خداوند مقام امپراتوری به من تفیز شد. آنهایی که به ما وفا در مقابل ما زانو بزنند. گازریگا بیوار، ملقب بسید. تو به چه به دیگران تحسین نمی
4: سرور من، حاضرین این اجتماع جرأت ندارن منویات خود را بیان کنند. چون همگی زنین هستند که مباد و شما در قطع برادرتون دخالت داشته باشید. تا بیگناهی شما ثابت نشه کسی به شما وفادار نخواهد بود زن و بدبینی دائما شما رو تهدید میکنه روی این است من نمیتونم خادم و گول بزنم نمیتونم به شما وفادار باشم
3: چه چیزی این بیگناهی رو ثابت میکنه؟
4: سوگند شما به کتاب مقدس
3: تو از من انتظار سوگند داری؟
4: بله انتظار من همینه
3: بسیار خوب.
4: سوگند میخورید که در صدور حکم قتل برادرتون سانچو دخالت نداشتید؟
3: سوگند میخورم
4: سوگند میخوری که در مورد قتل برادرتون طرف مشورت قرار نگرفتید
1: سوگند میخورم
4: سوگند میخوری که در طرح توطئه قتل برادرتون سانچو دخالت نداشتید
2: سوگن می خورم.
4: اگه سوگند دروغ خورده باشید به سرنوشت برادرتون دچار خواهید شد هدف دشمن یک خائن از پشت سر بگو آمین
3: خیلی میکنی
2: <تصفح>
4: بگو آمین
0: و حالا نوبت خودم شد که دیالوگی رو که خیلی دوست دارم براتون اجرا کنم از فیلم پذیرایی ساده به کارگردانی مانی حقیقی و بازی خودش و تران علی دوستی خب من این دیالوگار رو از جایی می کنم که مانی حقیقی و تران علی دوستی یه راننده کامیون با بردرش رو در کنار جاده متوقف کردن و میخوام باشون صحبت کنم حالا راننده کامیون اول میاد و دیالوگ رو شروع میکنه آقا ما الان چیزی همرام هم نیست. یعنی چی؟ گواینامه. گواینامه توی کمپه. کمپ؟ کارتم. کارتم تو چادرمه تو کمپ. مرد حسابی تو راننده کامیونی. گواینامه هم امراد نیست؟ تو این اوضا بگیرنه چطوری ثابت میکنی؟ چی رو ثابت کنه آقا؟ این برادرامه. تو این مسیر هم همه ما رو میشنسن. سه ساله داریم کار میکنیم. میگه کار میکنیم کار میکنیم من میدونم شما اینجا کار میکنیم من فقط میخوام بدونم شما کی هستین من مرتزه کرندی هم سه ساله دارم اینجا کار میکنم من میدونم شما مرتزه کرندی هستین ایشون هم داداش درسته؟ بله، بله آقا آقای مرتزه کرندی من یه هفته است دارم دنبالت میگردم واسه چی آقا؟ به خودم من صبح میرم سر کار غروب میام نون و هم رو میخورم به حضرت عباس اگه آزارم به این مورچه برسه مورچه چیه دارم میگم دنبالت میگردم همه جا سپردم این مرتزه کرندی کجاست به نیروی انتظامی سپردم به راه و ترابری سپردم هیچ کی تو کجایی بابا یه شماره تلفنی یا چیزی خانم رادمنش بیا بیا پیدا شدن اون فرمای رسیدم بیارین رسیده چی؟ برنده شدی مرد استابی زدی تو خال برنده چی اون پول رو بیاری. آقا میگم برنده چی؟ خیلی خوب بابا. ساب کن. الان بهت میگم. این خانم رادمنش همکارمه. سلام خانم. این ده تو تومن پول نقده. قشنگ بشین یه جا بشمارش. این پولا مال منه؟ این رسیدم لطان امضا کنین بگیر امضا کن. دیگه کار زندگی دارم. اینا واسه چیه آخه؟ تهران گروه کشی کردن. اسم شما در دوست نداری برم پسش بدن؟ کیفی چیزی ندارین این کیسه ها زود پاره میشه. بله یه کیسه تو ماشین داریم قره کشی چی آخه؟ ببین پای پول که میاد وسط برادر به برادر ره نمیکنه. خوب حواستو جمع کن از الان کیسه دوخته وسط نسته شما درد نکنه از ما گفتم الان دیگه زنم میتونه بگیره مگه دیوونه هست؟ چهار ماه نامزد کرده لنگ پوله اه نامزد کردی؟ بله. اسم چی هست؟ اسمش سپیده است سپیده خانوم. خوشکله؟ ای بابا. و چیه خب دارم سوال میکنم دیگه. میگم اگه خوشکل نیست؟ بیخودی این پول تو حرامش نکن. سبکن یکی بهتر گیرد میاد. حالا چطوره؟ خوبه؟ خوبه.
1: Mother, should I run for president
2: Mother, should I
3: trust the government
0: همه یه دوستانی که این دیالوگ ها رو ضبط کردن و برای من فرستادن نهایت تشکر رو دارم شما هم اگه دوست دارین با پادکست مجنون مدرن در ارتباط باشین میتونین سر بزنین به اینستاگرام با نام مجنون مدرن توییتر با هندل مجنون ام اگه خواستین ایمیل بفرستین آدرسش هست مدرن از درزم اگر می‌خواین اسپانسر این برنامه باشین لطفا با یکی از این راه های ارتباطی که گفتم تماس بگیرید. درزم ممنون میشم اگر در کست باکس یا اپل پادکست من کامنت بذارین و نظرتون رو راجع به هر اپیزود بنویسین. این به من کمک میکنه که بدونم پادکست مجنون مدرن چه نقطه قوت یا ضعفی داره. معمولاً در پایان هر اپیزود برای شما ترانه ای رو با گیتار اجرا برای این اپیزود رویه رو تغییر دادم و از دوست صمیمی و قدیمی خودم آریس خواهش کردم که آهنگی رو با گیتار برشان بخونه. دلیلش هم این بود که این ترانه در مورد جنگ هست و آریس همیشه بهترین اجرا رو ازش ارائه میده. این یک آهنگ ارمنی هست که اصلش رو آرمن مفسسیان خاننده ارمنستانی خونده و جالبه براتون بگم که چند سال پیش در ایران و در یکی از مخصوص ارامنه این خواننده اجرای زنده ای داشت که منم موفق شدم در اون کنسرت این آهنگ رو به صورت زنده بشنوم. قبل از اینکه این آهنگ رو بشنویم من دو نکته رو به شما بگم. یکی اینکه دوستانی که در این قسمت پادکست با من همکاری کردن نظرات شخصی من رو در مورد جنگ تایید و رد نمی‌کنن. بنابراین حرفهای من کاملا شخصی هست و اونها با شرکت در این قسمت از پادکست مسلما حرفای من رو نه تایید به صورت مستقیم و نه رد نکته بعدی که میخواستم بهتون بگم اینه که آهنگی که میخوام براتون پخش کنم در مورد ارمنستان نوشته شده و از نگاه یک نفر که وطنش ارمنستان هست خوانده شده و اجرا شده اما من میخوام که این رو گسترش بدم به شما. به شما که وطنی دارید که دوستش دارید. و مشخصا به تمام دنیا به همه کسایی که وطنشون دوست دارن. برای شعر می نویسن. دوست دارن براش بجنگن. و قطعا آوازن بخونن. و به طور مخصوص میخوام این آهنگ رو تقدیم کنم به مردم اوکراین. ترجمه این آهنگ رو آماده کردم که شما رو با حال و هوای شعرش آشنا کنم و خیلی سعی کردم که شعرش رو جوری ترجمه کنم که شما با حال و هوای اصلیش آشنا بشین. من شاعر نیستم و احتمالا فقط اکالت حالت نصر یا روخونی داره از شعر اصلی اما سعی کردم که نکته های اصلی این آهنگ رو و اون حسش رو به شما منتقل بکنم پس این شما و این ترانه زینور یا سرباز با صدای آریس و شما مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی خورشید در میانه غروب بود و صدای توبخانه از دور به گوش می رسید و زخمهای خاک مجروح یاداور جنگی بود که ادامه داشت درون سنگر سربازی جوان با دلتنگی نامه ای می نوشت. او خانهاش را به یاد می آورد خانه ای در ارتفاعات ارمنستان مادرم گریه نکن منتظرم باش من باز خواهم گشت دوست دارم مادر و دلم هوای تو را کرده من حرفهایت را به یاد می آورم و زمانی که از عشق به وطن می گفتی من عشقهایت را به یاد می آورم آنگاه که درباره قتل عام سخن می گفتی من خانه من را به یاد می آورم درخت سنوبر پیر حیات من و صدای نهر را به یاد میآورم و بازی های کودکان را ناگهان دستور حمله به سانه رد و برقی به گوش رسید و خاک هم گویی زیر نبرد سهمگین زانو زده بود و سرباز جوان همانگونه که تفنگ در دست داشت و نامش در جیبش بود و همانطور که دندانهایش را می به جلو گام برداشت شاید صد قدم جلوتر برای دفاع از خاک کافی باشد اما چه کوتاه است این قدم های در مقایسه با گام های نامحدودی که هنوز در این دشت نبرد میبایست برداشت اما ناگهان سکوتی حکم فرما شد سرباز جوان نقش زمین شد و نامه سوراخ شده در دستانش مچاله شده بود آنچنان که به آسمان آبی چشم دوخته بود او به آسمان نگاه می کرد و خانه اش را به یاد می آورد. او مادرش را دید که زیر درخت سنوبر حیاتشان منتظر نامش خواهد ماند خرشید در میانه غروب بود و صدای توپ خانه از دور به گوش می رسید و آن لحظه که سرباز مجروح در انتظار مرگ بود سرود قله های ارمنستان را می خاند. با خیالم به خانه پرواز می کنم جایی که مادرم olsbe dot va است man ust
3: var evn artam motetcheler drama I'm
0: قل سهراب سپهری جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود